0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como Portugal protege mal as nossas crianças. Foi um processo que, como se recordam, esta menina faleceu o ano passado, o dia 20 de junho. O processo terá começado um ou dois dias depois. E, efetivamente, hoje, dia 1 de agosto, temos uma decisão de primeira instância que, de certa forma, declara o direito relativamente àquilo que o Tribunal de Setúbal entendeu que se passou. António José Fialho é juiz, é o presidente da comarca de Setúbal, onde foi julgado o caso Jéssica, que levou à condenação, a 25 anos de cadeia, de quatro dos cinco arguídos. Uma criança, de apenas três anos, foi alvo de maus tratos e viria a morrer em junho de 2022. O julgamento ficou concluído cerca de um ano depois, a 1 de agosto. A mãe e a suposta ama desta criança foram condenadas à pena máxima, mas ainda recursos pendentes. Este é um caso extremo que resultou na morte de uma criança de 3 anos. Em Portugal, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, as CPCJ, estão na primeira linha da defesa, mas, como vamos perceber neste episódio, não têm meios para chegar a tempo a todos os casos e são milhares todos os anos. Vou conversar com Rita Pereira Carvalho, jornalista do Observador, que recolheu depoimentos e informações sobre a forma deficiente como funciona a proteção de menores em Portugal. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 27 de novembro. Fica ainda um aviso. Neste episódio... Falamos de maus-tratos a crianças e suicídio. Bem-vinda, Rita.
1: Olá, Ricardo.
0: O que são, se calhar vamos começar por aqui, o que são as CPCJ?
1: Bom, são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e, no fundo, são as entidades responsáveis pela proteção dessas crianças e jovens. Ou seja, quando alguma criança está em risco, seja por faltar muitas aulas, que é o mais frequente nestas sinalizações, seja porque há uma queixa de violência doméstica na PSP, estas entidades entram em cena, ou pelo menos devem entrar em cena para ajudar as famílias. Hum. E recuperando aqui um bocadinho a história de, de Jéssica, esta criança estava de facto sinalizada desde o dia em que nasceu, porque todos os seus quatro irmãos tinham sido retirados à mãe. Hum. Mas a família não deu autorização para que a CPCJ de Setúbal continuasse a ajudar, e o caso passou para o tribunal. Uh, no fundo, continuou a ser acompanhada por técnicos, ou por assistentes sociais, uh, mas aqui sem opção, era obrigada a aceitar esta monitorização. Hum. O problema é que o processo de Jéssica foi arquivado dias antes dela morrer. Uh, ou seja, aqui ninguém percebeu que esta criança estava em risco.
0: Portanto, este era um daqueles casos uh, em que ouvimos aquela expressão que, infelizmente se tornou habitual nos últimos anos, que é a criança estava sinalizada, é isso?
1: Sim, exatamente.
0: E Rita, há uma dessas CPCJ por conselho, por freguesia, como é que isso funciona?
1: Uh, haver uma CPCJ por freguesia seria excelente, tendo hum. em conta o, o elevado número de processos que, que existe. Uh, mas o que existe é uma CPCJ por cada município, hum. uh, sendo que os municípios com mais habitantes Uh, têm mais do que uma comissão. Por exemplo, Lisboa é um desses casos. Como tem uma densidade populacional maior, há quatro comissões. E mesmo assim não são suficientes porque existem mesmo muitos casos em Lisboa.
0: E quem é que faz parte?
1: Uh, bom, esta parte é, é muito específica e é definida por portaria. Uh, cada comissão tem que ter pelo menos cinco elementos. Uhum. Uh, e tem de haver pelo menos um representante do Ministério da Educação, que é normalmente um professor, um representante da saúde, que é normalmente um médico ou enfermeiro, um representante do Ministério da Segurança Social, que normalmente é um assistente social, e depois um representante de uma IPSS e outro do município. Nestes dois, tanto do, da IPSS como do município, é também normalmente um assistente social, hum. mas, mas pode ser outra profissão.
0: Mas essas pessoas estão em dedicação exclusiva? Falavas aí de milhares de casos, por exemplo, em Lisboa, ou, ou não?
1: Há pessoas que estão a tempo inteiro nas comissões. O que não há é trabalhadores exclusivos das comissões. Hum. Ou seja, todos os membros das comissões são emprestados uh, por outras entidades, pelas escolas, pelos centros de saúde, pelas câmaras municipais. Uh, e este é um dos problemas, aliás, das PCJ. Uh, vamos olhar, por exemplo, para a saúde. Hum. Há falta de médicos e enfermeiros a nível nacional. Uhum. Uh, obviamente, os centros de saúde não vão emprestar um enfermeiro que é necessário para atender doentes. Uh, posto isto, o que é que acontece? Em vez de cederem um enfermeiro ou um médico a tempo inteiro, cedem apenas dois dias por semana ou umas horas uhum. durante a manhã. Uh, aliás, uma das assistentes sociais com quem falei contava-me que está à espera de um representante do centro de saúde há dois meses, porque não há ninguém disponível. Há dois meses. Exatamente.
0: E falaste aí uh, nos grandes centros urbanos, como Lisboa, onde há milhares de casos, infelizmente. Imagino que no interior, se calhar no interior norte, não haverá tanta pressão uhum. quantos casos é que estas comissões devem ter por ano e depois como é que é dividem por cada um dos, dos elementos como, como é que funciona como é que sabemos quantos casos cada uma destas pessoas tem
1: Bom, a, a comissão nacional que é uma espécie de entidade de chapéu destas comissões uh, dá um teto de 40 casos por cada técnico hum. mas não é isto que acontece é quanto? Uh, temos relatos das assistentes sociais que têm mais de 120 casos por ano muito acima daquilo que é recomendado. São
0: três vezes mais.
1: Exatamente, três vezes mais.
0: Portanto, 40 casos, e algumas de, destas pessoas têm de lidar com uh, 120 casos. Uhum. Uh, e quantos casos? Uh, falavas em milhares, mas gostava de perceber isto melhor. Estes milhares são quantos? Quantas crianças sinalizadas temos em Portugal?
1: O relatório do ano passado, que são os dados mais recentes que nós temos, apontava para mais de 76 mil processos.
0: 76 mil?
1: 76 mil processos. Dentro destes processos pode haver mais do que uma criança, não é? No fundo são ah, famílias okay. com mais do que uma criança. Não, não temos os dados específicos de quantas crianças são acompanhadas. Temos o número de processos, hum. no fundo cada família. Uh, fazendo as contas e sabendo que há quase 2 mil técnicos a nível nacional uh, a trabalhar exclusivamente uh, nos processos uh, temos cerca de 40 processos por cada técnico, que no fundo é aquele uh, valor indicado tal, pela... Comunidade. Tal rácio recomendável. Exatamente. Mas isto é uma média, não é? É a conta que nós estamos aqui a fazer, porque como já percebemos, há municípios que têm muitos processos, uhum. como é o caso de Lisboa uh, e há outros que têm, por exemplo, 20 processos uhum. uh, Zonas do interior, com pouca gente, há, obviamente, com menos poucas processos. crianças, não é? Exatamente, muito poucas crianças e, portanto, há menos processos.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Rita Pereira Carvalho. Se não temos quantidade ou recursos humanos para atender a todos os casos, como fica a qualidade da proteção dos menores? Estamos de regresso à conversa com a Rita Pereira Carvalho, jornalista do Observador, e se há pouco falámos muito de números, temos também de olhar para alguns casos que nos ajudam a perceber melhor esta realidade. Rita, falaste com vários assistentes sociais. Uhum. Que histórias é que te contaram?
1: Bom, as histórias que me foram contando uh, têm sempre a mesma base, que é a falta de tempo uh, e o número de processos muito elevado. Mas há uma história particular que marcou um dos assistentes sociais uh, com quem falei, uh, porque neste caso ele sentiu que falhou e partilhou isso connosco. Hum. Uh, ele recebeu uma sinalização, porque os pais não conseguiam ter controle sobre o filho, que tinha 13 anos, uh, no fundo é aquilo que eles chamam de pais permissivos.
0: Hum. Uma criança difícil, é
1: Exatamente. Isso? Uh, sobretudo na escola. E, e aqui, então, sinalizado o caso, uh, o primeiro passo foi falar com os pais, depois falaram com, com o jovem uh, e chegaram a uma estratégia que se baseava num modelo de recompensa. Ou seja, o, o miúdo cumpria as tarefas uh, na escola uhum. e, e depois tinha uma recompensa dos uhum. pais. E, e, portanto, aqui o trabalho era trabalhar com os pais nesse modelo de recompensa e ajudar o miúdo uh, a, a cumprir as tarefas da escola. Uh, mas esta assistente social tinha muitos casos e, portanto, não conseguia falar com esta família todas as semanas. Uhum. Uh, passado algum tempo percebeu-se que existia também uma uma relação violenta entre o casal uh, que escalou para um episódio de violência doméstica uh, e, e portanto este processo acabou com a retirada do jovem à família e ele foi para uma instituição uh, conclusão, este assistente social acha ainda hoje que poderia ter evitado a retirada do jovem à família se o tivesse acompanhado com mais frequência
0: Se essas visitas fossem as tais visitas semanais de, de mais, que e não mais espaçadas. Sim,
1: mais regulares. Ou seja, aqui o, o que nos dizem é que o ideal é ter contato com as famílias pelo menos uma vez por semana. Em casos graves, mais do que uma vez por semana. Mas aquilo que acontece é que eles muitas vezes são acompanhados de 15 em 15 dias. Às vezes uh, esse período é alargado.
0: E, e há outros exemplos? Uh,
1: sim, há outros exemplos, claro. Uh, temos a história da sinalização de um bebê recém-nascido. Uh, sinalizado pelo hospital, por viver numa casa sem condições. Uh, neste caso, o técnico da CPCJ uh, entrou naquela casa, percebeu que o bebê estava embrulhado num cobertor, e passo a citar, completamente imundo, hum. a casa estava suja, uh, e, e nessa altura, ainda antes de, de ser feito o acompanhamento, o assistente social disse à mãe, uh, precisamos de encontrar um cobertor limpo para o seu filho, precisamos de arejar a casa, precisamos de limpar a casa. E uh, ele voltou na semana seguinte e o bebé estava, de facto, embrulhado num cobertor limpo, mas estava no meio do corredor e com as janelas todas abertas.
0: Estava no meio de uma corrente de isso?
1: Exatamente. Ou seja, esta mãe, no fundo, seguiu todas as indicações, mas não conseguia perceber que podia expor o filho corrente de ar. Claro. Uh, e, e por aqui ficou a perceber-se logo que era preciso passar naquela casa mais vezes, uh, não só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Uh, mas aqui havia, outra vez, falta de tempo. Portanto, o que é que este uh, assistente social fez? Como a casa ficava no seu trajeto para casa, uhum. uh, saía da CPCJ e já depois do horário de trabalho passava em casa daquela família para conseguir garantir que estava tudo bem com eles. Uh, portanto, aqui é, é um exemplo da, da falta de tempo e de como os técnicos têm de contornar muitas vezes a, a falta de tempo.
0: Ou, ou seja, uh, estás a dizer que já fora do horário de trabalho, portanto, há um horário também para estas uh, comissões funcionarem, porque isto é algo que me faz um pouco confusão, porque, infelizmente, e todos sabemos isso, a violência não tem, uhum. não tem horas, não, não é? Claro. Nós nunca sabemos quando é que vai. Se há um caso de emergência, como é, como é que é? Como é que funciona?
1: Sim, no fundo a CPCJ funciona 24 horas por hum, dia, ah, mas os, os técnicos que que são emprestados a estas uhum. comissões, uh, têm um horário, obviamente. Claro. Uh, no, e normalmente são chamados fora do horário de trabalho em casos urgentes. Uh, ou seja, se houver um, um caso urgente dentro do horário de expediente, está tudo bem, eles reorganizam a, a sua agenda. Se for fora do, do horário de trabalho, aquilo que nos dizem é que depende muito da boa vontade dos técnicos, uhum. porque não são pagos por ir, uh, por exemplo nós temos um caso uh, de, um assistente, de uma assistente social que foi chamada num fim de semana porque a mãe tinha ido para uma feira popular e tinha deixado a filha sozinha em casa. Uh, e portanto isto aconteceu à noite e ela teve de, de ir trabalhar, estava de uhum. fim de semana a descansar e, e teve de ir trabalhar e obviamente que essas horas extra não são pagas.
0: E, e já explicaste que uh, não há uma dedicação exclusiva, por exemplo, nos casos médicos ou do, dos enfermeiros que, que que se tem de dividir uhum. entre uh, várias tarefas, ainda uh, nestes casos, e olhando aqui também para, para, para a questão da, da saúde, e há um, uma vertente aqui fundamental, que é da, a da saúde mental. Uhum. Ora, conhecendo o país como nós conhecemos, uh, há uma resposta eficaz e atempada de, de, da saúde mental a estes casos?
1: Pois, este é de facto um, um problema, e, e há aqui uma, uma questão a sublinhar que é as, as comissões não conseguem trabalhar sozinhos. Os técnicos sozinhos não conseguem fazer claro. nada. No fundo, eles é têm de falar. Equipa, é? Exatamente, eles falam com as escolas para arranjar estratégias, falam com os centros de saúde, com os hospitais, uh, para arranjar aqui uma rede de apoio. Uhum. Uh, e nós falamos com muitos assistentes sociais, de norte a sul do país, e, e a questão da saúde mental era sempre, sempre referida. Uh, um dos casos que nos chegou é particularmente grave. Uh, e conta a história de uma jovem de 13 anos uh, que tentou o suicídio em casa com comprimidos foi levada para o hospital e regressou a casa uh, não ficou internada e já em casa tentou novamente o suicídio uh, e foi levada outra vez para o, para o hospital e foi outra vez uh, mandada para casa porque não havia vagas no internamento e, e portanto uh, aqui há um problema porque não existe uma uma resposta rápida hum. na psicologia nem na pedopsiquiatria. Uh, há consultas de psicologia que demoram seis, meses, seis uh, meses para acontecer, sim.
0: Para casos desses, como por exemplo acabaste de relatar.
1: Sim, exatamente. E as comissões também têm um tempo limite para acompanhar os casos e muitas vezes a resposta de, de, da psicologia ou da pedopsiquiatria chega já depois uh, de concluído o processo. Portanto, é muito difícil às vezes também encontrar aqui estratégias Uh, num tempo muito curto
0: E, e obviamente tentaste uh, falar com o governo uh, com uhum. a tutela política de, de tudo isto uhum. Qual é a resposta oficial para a forma como o sistema está montado como o sistema está a funcionar uh, um sistema uh, que devia proteger os cidadãos que estão uhum. no topo da lista dos mais vulneráveis que são as crianças e os jovens nem vamos falar dos idosos mas certo. vamos falar das crianças e dos jovens que são seres altamente vulneráveis. Uhum. Como é que o país protege estes cidadãos?
1: Pois, este é outro problema também de resposta. Uh, no ano passado, depois da morte de Jéssica, uh, o Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para criar um aquilo que, que eles chamaram um modelo uniforme de proteção de crianças e jovens. Hum. Uh, mas, de facto, até agora nós não sabemos que modelo é esse, uh, que conclusões saíram daquele grupo de trabalho. Mas esse Não. grupo
0: de trabalho já acabou o trabalho?
1: Já acabou o trabalho, já entregou o relatório. O relatório, uh, a última resposta que nós temos do, do Ministério da Segurança Social é que o relatório estava a ser analisado pelos respectivos ministérios, Mas, Justiça e, e, e Segurança há Social. E sabe quanto tempo? Temos ideia? Uh, há cerca de dois meses.
0: Há dois meses? Uhum,
1: exatamente. E sabemos também que foi criado recentemente outro grupo de trabalho para alterar a lei tutelar educativa e que tem, curiosamente, como base as conclusões deste relatório
0: desde que ainda não se conhece que,
1: que nós não conhecemos uh, e nós temos insistido muito para ter as conclusões desse relatório para ter o relatório as conclusões uh, para que nos digam alguma coisa e a resposta é sempre a mesma e é silêncio, nós não temos sequer resposta
0: Rita, só para ver se eu entendi isto bem portanto esta reforma ou a mudança na forma como tudo isto está a funcionar está entregue a um grupo de trabalho, é isso?
1: Está entregue a um grupo de trabalho que já acabou o seu trabalho mas as conclusões não são conhecidas.
0: Obrigado, Rita. Obrigada. Rita Pereira Carvalho é jornalista do Observador e é autora de um especial, um texto que mergulha nesta questão da proteção de crianças e jovens. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.